0: Deutschland ist als Exportweltmeister und stärkste Wirtschaftsmacht in der EU sehr von Rohstoffen abhängig, hat sehr wenig eigene Ressourcen, ist fast vollständig von Rohstoffimporten abhängig. Und deshalb zielt die deutsche Rohstoffpolitik vor allen Dingen darauf ab, der Wirtschaft uneingeschränkten Zugang auf die in anderen Ländern lagernden Rohstoffe zu ermöglichen. Dazu Setzte über sogenannte Rohstoffpartnerschaften auf die weitgehende Liberalisierung des globalen Rohstoffhandels und den Abbau investitionssteuernder Instrumente in den Rohstoffländern. Wir diskutieren zurzeit alle ganz viel über TTIP, CETA und TISA, aber ganz wenig über die Rohstoffabkommen mit Afrika, über die EPAs oder andere äh, Freihandelsabkommen, die Deutschland mit fast allen Ländern dieser Welt äh, verhandelt, zum Teil auch abgeschlossen hat. Äh, und in denen äh, der Freihandel natürlich und die uneingeschränkte Rohstoffausbeutung in der Regel festgelegt sind, in der Zölle und Exportsteuern möglichst vermieden werden sollen. Die UN-Prinzipien für Wirtschafts- und Menschenrechte stehen jedoch in einer ganz anderen Verantwortung. Sie nehmen Staaten und Unternehmen in der globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten in den Mittelpunkt. Und äh, wir würden gerne wissen, wie ist das Verhältnis von Rohstoff- und Ressourcenausbeutung und Menschenrechten werden. Die Menschenrechten beachtet. Wie ist es mit Anspruch und Wirklichkeit? Wir haben hier auf dem Podium äh, Claudia Müller-Hoff vom European Center for Constitutional and Human Rights, Regine Richter von Urgewalt, Ministerialdirektor Dr. Geckle von Bundesministerium für Wirtschaft und mein Kollege Nima Mosbrachat äh, von der Fraktion Die Linke im Ausschuss für Entwicklung. Ich würde als erstes, haben wir uns gerade hier verständigt, Frau Müller-Hoff das Wort geben. Sie fängt mit einem ersten Input an und das wird sich, glaube ich, alles gut ergänzen und dann können wir diskutieren.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich bin gebeten worden, über die UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechte zu sprechen. Der nationale Aktionsplan dazu, der auf deutscher Ebene arbeitet wird, ich glaube, da ist mein Kollege hier zu, zu meiner Seite viel besser informiert. Ähm, ich gucke erstmal so auf die internationale ähm, Vorgabe dazu. Also die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die auf UN-Ebene entwickelt worden sind, werden dieses Jahr fünf Jahre alt, sind 2011 vom UN-Menschenrechtsrat gut geheißen worden. Also nicht verabschiedet, sondern gut geheißen. Das ist nicht ganz so stark und die entwickeln drei Pflichtensäulen. Ich mache das ganz kurz. Für Staaten einerseits und für Unternehmen andererseits. Die erste Säule spricht von Staatenpflichten. Da geht es darum, Menschenrechte zu schützen. Das ist also nicht ganz neu. Das heißt also sicherzustellen, hier wird es jetzt eben mit Blick auf die Unternehmen formuliert, das heißt sicherzustellen, dass Unternehmen Menschenrechte nicht verletzen. Das kann durch gesetzliche oder andere Maßnahmen erfolgen. Wir sprechen also hier eigentlich von Regulierung von Unternehmen insbesondere und auch vom Thema Außenwirtschaftsförderung. Das steht aber so nicht explizit drin, das äh, leite ich jetzt daraus ab. Das müsste dann so im Aktionsplan drin stehen. In der zweiten Säule geht es jetzt um die Unternehmensverantwortung und hier wird, Bericht, wird bewusst gesprochen von Verantwortung und nicht von Pflichten, weil Pflichten ist ein Begriff, der benutzt wird für rechtsverbindliche Pflichten und Verantwortung ist ein Begriff, der hier benutzt wird, um zu sagen, es geht nicht um rechtliche Pflichten, sondern eben nur um Verantwortung. Diese Verantwortung von Unternehmen, die Menschenrechte zu respektieren, sie also nicht zu verletzen, reicht auch bis in die gesamte Lieferkette hinein. Das ist eigentlich neu und äh, ein Fortschritt. Und das alles wird dann äh, diskutiert heute auch vielfach unter dem Begriff menschenrechtliche Sorgfaltspflichten. Ja, da geht es also um die Unternehmensverantwortung, Menschenrechte zu respektieren. Und dann kommt die dritte Säule. Da geht es wieder um die Staatenpflichten, nämlich die Staatenpflicht effektive Abhilfe zu schaffen. Das kann auch mit unterschiedlichen Mechanismen sein, das muss jetzt nicht ein Gerichtsverfahren sein, das können auch sonstige Beschwerdemechanismen sein und die Leitprinzipien haben dann äh, eine Liste aufgestellt von Kriterien, die gewährleistet sein müssen, um zu garantieren, dass diese Abhilfemechanismen auch tatsächlich effektiv sind. Die Leitprinzipien sind eigentlich heute nicht mehr wegzudenken aus der Diskussion äh, zur Frage von Unternehmensverantwortung und zur Frage insgesamt von Wirtschaft und Menschenrechten. Werden, äh, sie haben eigentlich viel Unterstützung bekommen, sehr breit aus den Regierungen und auch sehr breit aus verschiedenen Wirtschaftsakteuren. Sie sind auch kritisiert worden und zwar dafür, dass sie unverbindlich sind. Das ist allerdings aus unserer Sicht nicht so 100% richtig, sind sie wirklich unverbindlich. Das ist aus unserer Sicht auch eine Auslegungsfrage und eine Frage, wie arbeiten wir mit diesen Prinzipien. Ähm, das ist eben eine wichtige Aufgabe, sehen wir so für die Zivilgesellschaft, für die interessierte Zivilgesellschaft hier, um die Deutungsmacht zu streiten, darüber, was bedeuten diese Leitprinzipien tatsächlich. Sie konkretisieren zumindest in der ersten und dritten Säule, wo es um Staatenpflichten geht, eigentlich nur, was schon als international verbindliches Recht etabliert ist. Sie konkretisieren das mit Blick auf die Unternehmen. Und in der dritten Säule... Da geht es in der zweiten Säule, Entschuldigung, wo es um die Unternehmen geht, da geht es um allgemein anerkannte Standards. Das sind jetzt keine internationalrechtlichen Pflichten, wie ich schon gesagt hatte. Es geht hier, wie gesagt, um Sorgfaltspflichten. Sorgfaltspflichten ist aber ein Rechtsbegriff auch, und zwar auf nationaler Ebene. Ja, es werden hier Verhaltenspflichten von Unternehmen beschrieben, die schon zum Zeitpunkt der, der 2011, als die Leitprinzipien verabschiedet worden sind oder gut geheißen worden sind, übliche Geschäftspraxis waren in den verschiedenen Ländern und aus dieser üblichen Geschäftspraxis lässt sich auf der Ebene nationalen Rechts zumindest auch eine Rechtspflicht für Unternehmen ableiten. Insofern ist die Sache, die sind alle nicht verbindlich, das stimmt so eigentlich nicht hundertprozentig. Die Leitprinzipien sind, das will ich auch noch kurz erwähnen, nicht die einzige Initiative äh, international, die es gibt zum Thema unter, äh, Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechte. Es gibt auch noch andere Initiativen, zum Beispiel, draußen gibt es auch dazu interessante Publikationen. Auf UN-Ebene äh, äh, hat eine Arbeitsgruppe vor etwa einem Jahr begonnen zu arbeiten zu dem Thema eines internationalen Vertrags, in dem verbindliche Unternehmenspflichten festgelegt werden sollen. Solche Versuche gab es vor einigen Jahren schon mal, die wurden dann irgendwie tot diskutiert, jetzt ist die Idee wieder aufgelebt, die ist also nicht tot zu kriegen. Dann gibt es natürlich auch auf EU-Ebene und auch in anderen Ländern zunehmend äh, Direktiven und Regularien zum Thema Offenlegungspflichten, Berichtspflichten und ähnliches, beispielsweise Konfliktmineralien ist gerade aktuell. Es gibt auch in immer mehr Ländern neue Regelungen zum Unternehmensstrafrecht, es gibt auch zunehmend Gerichtsverfahren gegen Unternehmen zivilrechtliche und strafrechtliche in immer mehr Ländern. Also es ist sehr, sehr viel in Bewegung in dieser Diskussion. Die UN-Leitprinzipien sind allerdings schon im Moment noch das Instrument, was am meisten Widerhall gefunden hat. Deswegen zur Umsetzung der Leitprinzipien auf nationaler Ebene haben sich viele Staaten jetzt dazu entschieden, sogenannte nationale Aktionspläne zu entwickeln. Viele sind schon fertig. Einige sind noch im im Sinn noch werden noch ausgeköchelt, auch in der Bundesregierung köchelt man schon seit einiger Zeit. Fünf Jahre ist das jetzt schon her, aber in Kürze werden wir vertröstet. In Kürze soll es einen geben, ich kenne die Details davon auch nicht und bin wahrscheinlich sehr vorurteilsbelastet, wenn ich sage, ich habe nicht allzu große Erwartungen. Ich bin nicht involviert in die Ausarbeitung, deswegen weiß ich nicht so genau, aber ich sage das trotzdem, dass ich nicht allzu hohe Erwartungen habe, weil ich immer wieder höre, aus Kreisen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, der Nationalaktionsplan, höre ich immer wieder, ja, also auf, auf äh, Unternehmensseite gäbe es da schon große Fortschritte mittlerweile und ein äh, erhebliches Umdenken sei im Gange, insbesondere im Bereich CSR. Also Corporate Social Responsibility, da bezieht man sich auf die Sozialprogramme, die begleitenden Sozialprogramme, die Unternehmen entwickeln. Und Ich will das auch nicht in Abrede stellen, dass es da Fortschritte gibt, erhebliche vielleicht auch im Bereich CSR, das ist auch gut so. Aber ich denke, man sollte klar sein darüber, dass CSR mit den Menschenrechtsrisiken, die sich aus wirtschaftlicher Tätigkeit Unternehmen ergeben, äh, eigentlich nichts zu tun hat. Das muss man schon mal klar sagen. Das zu verstehen hilft auch, dafür hilft auch ein Blick in die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, denn da wird von menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht gesprochen und darin steht, die Sorgfaltspflicht beginnt zunächst mal damit, dass menschenrechtliche Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit ermittelt werden ganz konkret und dann, dass daraufhin, dass diese Ermittlungen, die Ergebnisse dieser Ermittlungen wahrgenommen werden und man daraufhin Maßnahmen ergreift, eben zur Abhilfe. Und dass man die Wirkungen dieser Maßnahmen dann auch überprüft. Und außerdem gilt diese Sorgfaltspflicht für sämtliche Unternehmen ausnahmslos, in unterschiedlichem Maße, je nachdem ob es große oder kleine sind, aber sie gilt für alle ausnahmslos. CSR ist ganz anders gestrickt. CSR ist zunächst mal freiwillig, immer. Das heißt, äh, Programme können morgen auch schon wieder eingestellt werden. Ein Anspruch auf Achtung von Menschenrechten lässt sich damit also nicht durchsetzen. Zweitens beschäftigt sich CSR eigentlich nie mit der Ermittlung von Menschenrechtsauswirkungen konkret durch die Unternehmenstätigkeit. Und drittens, äh, logischerweise beschäftigt sich CSR dann auch nicht mit Reparation und Abhilfe von Schäden, die aus Menschenrechtsverletzungen entstehen. Also auf keiner Ebene kann ich erkennen, wie CSR mit Menschenrechtspflichten äh, von Unternehmen irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Deswegen... Ähm, das soweit zu den Unternehmen. Jetzt zur Ausgangsfrage, die war ja ein bisschen breiter gestellt. Äh, Rohstoffpolitik, ist die Rohstoffpolitik mit den Leitprinzipien der UNO vereinbar? Ähm, ich kann es schwer beantworten, ich würde es mal bezweifeln, ich nehme mal an, die Rohstoffpolitik hat sich selber diese Frage noch nicht gestellt. Ähm, die Frage wäre für mich eher, wie müsste eine Rohstoffpolitik aussehen, die Menschenrechtsrisiken minimiert, gerne auch über den äh, Kreis von äh, den Guiding Principles hinausgehend, die Menschenrechtsrisiken minimiert, der John Ruggie, das war der Erfinder dieser Guiding Principles, wenn man das mal so sagt, der hat immer gesagt und hat damit seine Guiding Principles auch sehr gut verkaufen können, der hat immer gesagt, Human Rights must become a business case. Also Menschenrechte müssen sich wirtschaftlich irgendwie auch lohnen, damit man das den Unternehmen verkaufen kann. Das heißt, CSR ist auch ein gutes Steuersparmodell. Ja, deswegen wird es auch immer so hoch gehandelt in, diesem, in dieser Diskussion. Oder auch ein Dorf lässt sich leichter vernünftig oder einigermaßen vernünftig umsiedeln, als dass man jetzt ein Bergbauprojekt äh, völlig zur Disposition, Disposition stellt, indem man eine ganz unabhängige, freie Konsultation durch Indigene zulässt. Ähm, also geht äh, in der Diskussion sehr oft die Frage, wie kann man die Menschenrechte doch nochmal in eine Gewinnlogik reinpressen. Das ist natürlich dann, äh, so funktioniert es nicht. Und auch bei der Rohstoffpolitik gilt, wenn man nur einseitig mit der Rohstoffpolitik Wirtschafts- und Konsumförderung in Deutschland im Blick hat, dann wird das eben nichts mit der Menschenrechtskonformität. Dann bleiben wir bei einem Modell, das vor 100 Jahren schon mal bewährt war, das hieß Wohlstandssicherung durch Umverteilung von Süd nach Nord. Wenn wir aber globale Partnerschaften auf Augenhöhe haben wollen, wie das oft so gesagt wird, dann heißt das dass natürlich Ungleichheiten abbauen helfen, nicht durch Entwicklungspolitik, sondern durch fairere Handelsbeziehungen und durch Umverteilung von Gewinnmargen. Danke.
0: Ja, Vielen Dank äh, dafür, für den ersten Überblick. Ich würde jetzt gerne Regine Richter von Urgewalt äh, einige Beispiele über die Folgen ja, von Rohstoffabbau bringen lassen.
2: Genau, hallo, vielen Dank. Ähm, Regine Richter von Urgewalt. Ähm, wir sind eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation, die sich mit den globalen Auswirkungen von deutschem Konsum oder deutscher ähm, Finanzierung oder deutschen Investitionen auseinandersetzt. Wir haben dabei als Organisation einen sehr starken Fokus im Prinzip auf Banken, alle Sorten von Finanzierung, seien es öffentliche Banken, seien es private Banken. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass im Prinzip, wenn man es schafft, bei konkreten Projekten Einfluss zu nehmen auf eine Finanzierung, das ähm, einen großen Einfluss haben kann bis hin zu einem Stopp von Projekten, wo sich eben Leute im Ausland gegen wehren. Und wie gesagt, also ich bin gebeten worden, hier jetzt ein paar Fallbeispiele nochmal aufzuzeigen, ähm, wo es menschenrechtliche Probleme im Rohstoffbereich gibt und das will ich gerne machen. Und zwar ähm, zwei kurze Geschichten aus dem Bereich Gold- und Kupferabbau und einmal im Bereich Gasförderung. Also sowohl die mineralischen als auch dann energetische Rohstoffe. Ähm, beim Gold- und Kupferabbau gibt es zwei Projekte in der Mongolei, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Mongolei als Stichwort ist ein armes, aber rohstoffreiches Land, was sehr dünn besiedelt ist, ähm, was keine sehr starken Institutionen hat wo die Haupteinkommen im Prinzip aus Landwirtschaft, Tourismus, aber eben auch Bergbau bestehen, weil es eben sehr rohstoffreich ist. Und in der Landwirtschaft ist es so, dass die teilweise nomadisch betrieben wird. Und in der Wüste Gobi, also so im Süden von der Mongolei, da gibt es eine sehr große, ein sehr großes Vorkommen von Kupfer, Kupfer und Gold, von offensichtlich sehr hochwertigem Kupfer, Oyutolgoy, Oyutolgoy heißt es, das soll im... Tage- und Untertagebau abgebaut werden und ähm, in den Zeiten sehr hoher Kupferpreise hat man gesagt, dass wenn die mal im vollen Betrieb ist, dass die wahrscheinlich ähm, ein Drittel des Bruttosozialproduktes der Mongolei aus den Einkünften dieser Mine kommen soll. Also das ist eine richtig große Nummer. Ähm, es gibt ein kanadisches Unternehmen, das angefangen hat, das Ganze auszubeuten und praktisch zu entwickeln. Und ähm, der ist 2012 zitiert worden im Economist mit dem Zitat, dass er gesagt hat, das Schöne an Oyo ist, dass es da keine Leute sind, das Land ist flach, es ist kein tropischer Regenwald und es gibt keine NGOs. Was einem schon die Idee gibt von dem, das ist super, da haben wir keinen Ärger, da können wir voll in, die, ähm, in den Abbau gehen und haben, ähm, können einfach loslegen. Ähm, natürlich stimmt das in Realität nicht so. Es ist nicht so, dass es, ähm, dass es da keine Menschen gibt, ähm, da sind eben Nomaden, die davon leben, dass sie ähm, Kamele, Pferde, Kühe, Ziegen und Schafe halten. Ähm, und obwohl das eine Wüstengegend ist, geht das da auch. Es ist allerdings ein harter Kampf, wirklich so an der Grenze dessen, wo man noch ähm, wirtschaftlich eben diesen Nomadismus praktisch betreiben kann. Ähm, und deshalb ist es halt auch besonders dramatisch praktisch, wenn es um eine Konkurrenz um Flächen und um eine Konkurrenz um den Zugang von Wasser kommt. Und das ist genau die Auseinandersetzung, die es eben mit dieser ojo -Tolga mine gibt, weil dafür, also zum einen soll eben im Tagebau und Untertagebau da das Kupfer abgebaut werden, aber das ist nicht das Einzige, sondern es geht dann auch darum, dass es praktisch jetzt schon einen Flughafen gibt, der soll nochmal ausgebaut werden und eine Reihe von, von Straßen, die praktisch den Transport regeln, das schneidet alles durch diese eh schon sehr prekären landwirtschaftlichen Flächen oder eben Grasflächen, die da beweidet werden. Und ähm, das führt dazu, dass es dann einfach eine harte Konkurrenz gibt. Und ähm, es ist so, dass es jetzt schon Probleme, also es wird, ein Teil wird da schon betrieben, ein größerer Teil soll noch ausgebaut werden. Es gibt jetzt schon das Problem, dass Brunnen versiegen und auch da, ähm, Christina hatte das Beispiel vorhin aus Kolumbien, auch da geht es darum, dass praktisch ein Fluss umgeleitet werden soll, ähm, damit eben dieser, dieser ähm, Untertagebau stattfinden kann. Und ähm, das verschärft das Problem noch mal enorm, weil das ein sehr wichtiger Fluss ist, eben gerade für diese Herden, ähm, die da noch auch in sehr kalten Wintern praktisch immer noch Wasserzugang bekommen. Es ist so gewesen, dass die Betroffenen sich da ähm, in ein Beschwerdeverfahren begeben haben. Ähm, es gibt die EBRD, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, eine Bank, die vor allem so im ehemaligen Ostblock bis rüber nach Asien ähm, finanziert. Und die Weltbank, aber auch zum Beispiel die KfW ähm, finanzieren mit an diesem Projekt. Und sowohl EBRD als auch Weltbank haben Beschwerdemechanismen und ähm, die Betroffenen haben sich praktisch in so ein Beschwerdeverfahren jetzt begeben. Ähm, das ist ein relativ komplizierter Prozess, ähm, weil dann einbezogen wird nochmal Rio Tinto, die das jetzt weiter ähm, vorwärts treiben als Unternehmen ähm, und die Nomaden zusammenkommen müssen und das Ganze moderiert wird praktisch von diesem Beschwerdemechanismus der Weltbank. Es ist nicht einfach, was ich schon sagen würde, was ich zwischen 2011 und 2015, bin ich zweimal da gewesen, sagen kann, ist, dass dieser Beschwerde, dieses Beschwerdeverfahren dazu führt, dass eben tatsächlich die Nomaden sich nochmal viel stärker notwendigerweise organisiert haben. Das mussten sie, aber das tun sie eben auch. Und sie haben damit praktisch nochmal einen Ansatzpunkt gefunden, ihre Beschwerden eben tatsächlich vorwärts zu, also vorzubringen, ob es ihnen wirklich helfen wird, die zu lösen, das ist zu jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nicht wirklich klar. Was man aber dazu auf jeden Fall sagen muss, ist, dass in dem Moment, wo man eine Beschwerdestelle schon einschalten muss, gibt es natürlich ein Problem, dass offensichtlich vorher in der Prüfung was übersehen worden ist oder noch nicht genau genug reingeguckt worden ist. Und das ist dann geht wieder auf die Frage, ist die deutsche europäische ähm, Rohstoffpolitik mit den UN-Leitprinzipien vereinbar? Da würde ich ganz klar sehen, dass eben bei diesen Banken, die sich da beteiligt haben, einfach die Sorgfaltspflichten im Prinzip ähm, vernachlässigt worden sind und die ähm, Probleme, die hinreißen, geprüft worden sind. Ähm, dazu muss man noch mal sagen, jetzt auch so von der Verantwortung, es gibt durchaus auch einen deutschen Vertreter in dem Entscheidungsgremium, sowohl bei der EBD als auch bei der Weltbank und diese Probleme sind auch im Vorfeld durchaus schon vorgebracht worden. Ähm, da wird dann eben abgewogen und dann spielen halt ähm, solche Menschenrechtlichen oder Problemfragen im Zweifel nicht das ausschlaggebende, die ausschlaggebende Rolle. Ähm, das zweite Beispiel aus der Mongolei, wo ich etwas kürzer noch was zu sagen wollte, das ist ein bisschen weiter im Norden, nördlich von Ulaanbaatar. Und auch da ist es so, dass Betroffene Angst haben, die ist noch nicht erschlossen worden. Also die soll jetzt, die hat eine Lizenz, die soll im Laufe dieses und des nächsten Jahres gebaut werden. Und da gibt es sehr harten Widerstand gegen durchaus vor Ort. Vor allem deshalb, also aus verschiedenen, aus verschiedenen Überlegungen, weil man eben auch gesehen hat, das Problem da ist, ähm, dass es andere Minen gibt und die Leute sehen, was das für negative Auswirkungen hat, was das eben auch für Wasserverschmutzungsauswirkungen hat und so weiter. Also die Leute glauben nicht mehr an das ähm, Heilsversprechen, alles wird gut und alles wird wunderbar, wenn wir, diese, wenn wir diese Mine bekommen. Ein ganz großes Problem ist aber auch, dass es da einen ähm, heiligen Berg praktisch gibt, wo der Zugang abgesperrt wird. Das ist also so ein bisschen so, als wenn man den Kölner Dom absperren würde und sagen würde, hier kann jetzt niemand mehr rein, weil ähm, am Rand des Rheines hat man irgendwelche Erzvorkommen gefunden und deshalb darf hier niemand mehr hin ähm, und das ist eben so und Pech gehabt. Ähm, auch da ist es natürlich eine Frage, wird das wirklich in der Berücksichtigung, wenn, ähm, also wird das in der Berücksichtigung, ob die, EBRD, ob die EBRD, also diese Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, da wirklich drin ist, wird das eine Rolle spielen. Und das hängt natürlich dann auch wiederum zusammen, reicht es praktisch, werden da wirklich die Sorgfaltspflichten hinreichend berücksichtigt. Und da wäre eben meine, Frage, also meine Antwort auch eher nicht. Und ganz kurz noch aus einem anderen Bereich, eben von der Gasförderung. Das hat mal einen ganz anderen Aspekt der menschenrechtlichen Auswirkungen von Rohstoffförderung und zwar ist es so, dass ein sogenannter Southern Gas Corridor gebaut werden soll, wo Gas aus Aserbaidschan über Georgien, Türkei, Griechenland, Albanien bis nach Italien gebaut werden soll. Das ist so ein Riesenprojekt, soll etwa 45 Milliarden US-Dollar kosten, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo man noch gar nicht angefangen hat zu bauen, also man kann damit rechnen, dass das eher noch teurer wird. Das ist ein auf der politischen Agenda sehr hoch angesehenes ähm, Projekt innerhalb der EU, weil gesagt wird, das ist halt irgendwie die Pipeline, mit der wir unabhängig von, oder unabhängiger von russischem Gas werden, indem wir halt aserbaidschanisches ähm, Gas kaufen. Ähm, was man dazu wissen muss, ist, dass die Menschenrechtssituation in Aserbaidschan ähm, desaströs ist, um es äh, vorsichtig auszudrücken. Also da ist es so, dass im Prinzip alle Leute, die journalistisch kritisch sind oder Menschenrechtsaktivisten sind, haben entweder das Land verlassen oder sind im Gefängnis, also haben im Gefängnis gesessen. Teilweise sind sie jetzt wieder freigelassen worden, weil man eben an den Verträgen strickt und an, den, an die Finanzierer herangeht und sich ein bisschen besser darstellen will, als man tatsächlich ist. Was aber nicht heißt, dass die Leute tatsächlich frei sind, sondern sie sind quasi auf Bewährung. Und man muss eben auch wissen, dass das Regime von Aliyev, der da der Staatschef ist, sich sehr stark eben dadurch hält, dass er von diesen Öl- und Gaseinnahmen praktisch lebt. Und wenn man jetzt da wiederum guckt, auf eben menschenrechtliche Fragen, ist es halt so, dass nicht nur Aserbaidschan als Staat ganz klar nicht seine Schutzpflicht irgendwie einhält, im Gegenteil, er verletzt aktiv Menschenrechte, aber es ist eben auch, dass praktisch die Staaten und die Unternehmen, die jetzt ganz klar da drauf gucken und diese Pipeline haben wollen, dass die ihre Sorgfaltspflichten ähm, verletzen. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Und jetzt äh, würde ich Herrn Dr. Geckle bitten, äh, mal vorzutragen, inwieweit die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bei der deutschen Rohstoffstrategie Berücksichtigung finden. Der hat ein paar Folien mitgebracht. Wir hoffen, dass wir das jetzt gestartet bekommen.
3: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich hoffe, ich bin auch ohne Schacke als Beamter erkennbar. Das <lacht> Und, ja nicht sein. Dankeschön. Ich werde versuchen, einige Anmerkungen zu machen aus äh, unserem Arbeitsgebiet der Rohstoffpolitik mit Bezug auf die Themen, die auch hier bereits angesprochen wurden. Ja, so, ja, besser. Okay. Ähm, mit Blick auf die Themen, um die es hier heute geht, aber auch mit dem Versuch, durchaus vielleicht ein paar wirtschaftliche Aspekte mal deutlich zu machen, die sicher auch in der Diskussion eine Rolle spielen sollten. Ähm, und jetzt hoffe ich, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Oder hier. Ja, hier mit eigenen Charts, die vielleicht einen Beitrag leisten können äh, zur Rohstoffsituation und zur eigenen Implikationen, die eben aus äh, wirtschaftspolitischer, aber auch aus anderen Gesichtspunkten wichtig sind. Deutschland ist, es wurde gesagt, im Prinzip, ähm, nicht durch über alle Bereiche, aber im Prinzip ein, ein rohstoffarmes Land. Das heißt, in erheblichem Umfang ist Deutschland darauf angewiesen Rohstoffe zu importieren das gilt für energetische Rohstoffe in erheblichem Umfang gilt aber auch insbesondere für metallische und mineralische Rohstoffe die wir für unsere Industrieproduktion brauchen die Aufteilung ist hier an dem Tottendiagramm mal aufgeführt und man kann daran äh, erkennen dass wir äh, ungefähr 80 Prozent unseres Rohstoffaufkommens äh, pro Jahr importieren müssen zwei Drittel davon äh, wird abgedeckt durch energetische Rohstoffe, der übrige wesentliche Bereich durch metallische Rohstoffe. Wichtig ist aber an der Stelle auch, dass zwei Komponenten dazukommen, nämlich eine heimische Produktion. Wir haben durchaus auch in, in, in beträchtlichem Umfang heimische Produktion, wenn Sie etwa denken an Kali- und Salzproduktion, das K&S ist ein wichtiges Unternehmen an der Stelle, aber insbesondere geht es hier auch um, um Baurohstoffe, die für die heimische Produktion, Bauinvestitionen wichtig sind. Und darüber hinaus ein immer wichtiger werdender Aspekt ist das Recycling im Rahmen einer, einer ges möglichst geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Auch dieser Bereich leistet mittlerweile konkret im Jahr 2014 etwas mehr wie 8 Prozent zum Rohstoffaufkommen bei. Dieser Beitrag ist ein wichtiger, fester Bestandteil auch äh, der unternehmerischen äh, Produktion und der ist durchaus auch unter ökonomischen Aspekten sinnvoll, wenn man etwa äh, sieht, äh, dass äh, die Rohstoffproduktion aus recycelten äh, Rohstoffen in der Regel energetisch günstiger abläuft ne, als bei Primärrohstoffen. Also es ist durchaus ein, ein Aspekt, ne, wo, wo ich mal, ökonomische und, und sonstige Interessen äh, sich äh, sinnvoll ergänzen können. Ähm, zur Situation der Importe, hier nochmal ein optischer Eindruck aus wie vielen Ländern Deutschland Rohstoffe äh, bezieht, metallische, mineralische Rohstoffe und im Grunde kann man daran erkennen, dass wir im Grunde rund um den Globus Rohstoffe beziehen. Einige wichtige Länder seien herausgehoben, etwa mit Südafrika für die Platin-Gruppenmetalle, oder Kolumbien mit, mit Steinkohle, namentlich natürlich China, ein wichtiger Spieler auf den Rohstoffmärkten, insbesondere für sogenannte Technologiemetalle, seltene Erden beispielsweise, aber auch andere, für die China ein zentraler äh, Produ Produzent ist. Das heißt, ähm, deutsche Unternehmen, die aus diesen dieser Vielzahl an Ländern, Rohstoffe beziehen, sind konfrontiert mit unterschiedlichsten ähm, Bedingungen, die sie vor Ort ähm, antreffen äh, können. Auch das ist ein Gesichtspunkt, den man bei all den Anforderungen, die man aus berechtigten Gründen stellen kann, auch berücksichtigen muss. Das Thema Rohstoffversorgung, Versorgungssicherheit war in der Tat dann auch Anlass zur Abfassung einer nationalen Rohstoffstrategie vor einigen Jahren. Und richtig ist an der Stelle auch, dass wir diese Strategie abgefasst haben unter dem Aspekt der Verstärkung, Verbesserung der Versorgungssicherheit. Das war ein zentraler Punkt, gerade auch mit Blick auf die damalige Entwicklung auf den Märkten mit massiven Preisanstiegen. Gleichwohl haben wir äh, hier auch versucht, eine Reihe von anderen Themen und Aspekten äh, zur Geltung zu bringen, die Förderung von Forschung und Entwicklung, aber auch die Verzahnung mit der europäischen Ebene, die Verbesserung der Markttransparenz, aber auch mit äh, politischen Instrumenten, etwa den schon erwähnten Rohstoffpartnerschaften, wo wir auch eine, eine Grundlage schaffen wollten, um mit den äh, Lieferländern in einen engeren Kontakt äh, zu kommen. Richtig ist an der Stelle, und da ist auch ein Stück weit, muss man da auch an der Stelle ehrlich sein, dass die Aspekte, um die es heute geht, nicht unmittelbar im Vordergrund dieser Strategie standen, dass sie aber im Laufe der Jahre zunehmend an Bedeutung und auch ähm, Beachtung gefunden haben und auf die eine oder andere Weise auch ihren, ihren konkreten Niederschlag finden ähm, in der Strategie und in deren Umsetzung. Ein konkretes Beispiel sind etwa ähm, Fördermaßnahmen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickeln, nämlich äh, die Entwicklung und Implementierung äh, von, von ähm, geophysischen Nachweismöglichkeiten, äh, Zertifizierungsmöglichkeiten für die sogenannten Konfliktmineralien, die äh, also vier an der Zahl sind, ähm, Tantal, Wolfram, Gold, die insbesondere aus Zentralafrika bezogen werden, und ähm, deren Bezug oder deren wirtschaftliche Gewinnung unter dem Umstand leide und erheblich beeinträchtigt wird, dass eben die daraus resultierenden Einnahmen über viele Jahre zweckentfremdet wurden zur Perpetuierung äh, von Konflikten, gewalttätigen Konflikten in diesen Ländern, äh, namentlich in der, in der Demokratischen Republik Kongo. Der Versuch hier von hier aus war es dann sozusagen, die Bezugsquellen äh, aus diesen Ländern, nachzuweisen und dann zu zertifizieren, ne, wenn sie gewisse Sorgfaltspflichten einhalten. Und dieser, dieser Nachweis, dieser äh, geophysikalische Nachweis, wurde von unserer Bundesanstalt für Geowissenschaften entwickelt vor einigen Jahren und der wurde mit Pilotprojekten äh, in, der, in Ruanda äh, zum ersten Mal dann auch implementiert, angewendet dann aber auch in der Demokratischen Republik Kongo selbst und wiederum auch in einem breiteren ähm, Umfang auch in den Ländern der Internationalen Konferenz der großen Seen. Und mit diesem konkreten Projekt versuchen wir eben auch mit Blick ähm, auf die mögliche Eindämmung äh, dieser Konflikte einen Beitrag zu leisten. An der Stelle ist aber eben auch wichtig zu erkennen, wie weit reichen Maßnahmen, die man von hier aus treffen kann? Welche Wirkung können die tatsächlich entfalten? Und an der Stelle ist es eben auch wichtig zu wissen, dass etwa mit Blick auf die Frage, wer etwa raffiniertes Tantal dann weiterliefert, beziehungsweise also die daraus verarbeiteten Produkte liefert, dann sieht man eben, dass andere Länder hier eine wichtige, um nicht zu sagen zentrale Rolle einnehmen, beispielsweise China bei der Lieferung von Lithium-Ionen-Akkus, ne, die dort äh, zu einem Anteil von fast 80 Prozent hergestellt werden. Will heißen, Maßnahmen, die man hier trefft, äh, Sorgfaltspflichten, die man implementiert und deren Wirkung hängen eben ab davon, inwieweit andere Länder äh, sich an solchen Maßnahmen beteiligen, insbesondere eben dann, wenn sie einen so hohen haben. Haben. Das ist ein Beispiel unter mehreren, äh, mit denen man versucht, eben äh, diese genannten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte schrittweise ähm, umzusetzen. Grundlage für diese Nachweispflichten äh, sind etwa die im Rahmen der OECD erarbeiteten Sorgfaltspflichten für die Einhaltung, von, von Prinzipien zur Förderung einer verantwortlichen Lieferkette bei Mineralen und Metallen aus äh, konfliktbeladenen Regionen. An der Erarbeitung äh, dieser Leitlinien hat auch Deutschland, hat eben auch unsere wissenschaftliche Behörde mitgearbeitet. Die wird noch laufend weiterentwickelt. Auch das ist ein Beispiel, ne, wie man eben im Konkreten versucht, äh, diese Prinzipien umzusetzen. Ähm, auf europäischer Ebene wird dies aktuell ergänzt, äh, um, um, um den Versuch und die Diskussion darüber, äh, eine EU-Verordnung über äh, verpflichtende Nachweise äh, über die Herkunft von Konfliktmineralien. Hierüber gab es jetzt in den letzten Wochen intensive Verhandlungen im Rahmen eines sogenannten Trilogs. Da sind beteiligt der Europäische Rat, die Kommission und das Parlament. Und hier ist man auch jetzt zu konkreten Ergebnissen kommen, über die man vielleicht noch sprechen kann. Weitere Elemente, die eine Rolle spielen, sind gesetzliche Initiativen, die EU-Bilanzrichtlinien und deren Umsetzung die Nachweispflichten formulieren über die Offenlegung von Finanzströmen im Zusammenhang mit Rohstofflieferungen. Und Ein freiwilliges Analogon dazu ist die Initiative EITI Extractive Initiative. Industries Transparency Initiative, eine freiwillige Initiative zur Offenlegung von Finanzströmen im Sinne einer doppelten Buchführung. Das heißt, dass sowohl die Unternehmen, die sich hier verpflichten, bereit sind, die gezahlten Leistungen zu veröffentlichen, als auch die Empfängerländer, sodass man dann am Ende in der Lage ist, Einnahmen, Ausgaben noch zu vergleichen und zu prüfen, irgendwie weiter Mittel auch zweckdienlich verwandt Wer in Deutschland ist jetzt im Frühjahr diesen Jahres dieser Initiative beigetreten als Kandidat, den sogenannten Kandidatenstatus, ähm, erlangt, ja ja, auch mit, mit eigenen Verpflichtungen und die werden jetzt schrittweise umgesetzt, um dann im nächsten Jahr möglicherweise oder hoffentlich auch die Vollmitgliedschaft dann, dann zu bekommen. Im Rahmen des auch schon erwähnten nationalen Aktionsplans ähm, gibt es eine Reihe von weiteren Initiativen. Dieser Plan existieren Ist schon gedruckt, aber in der Tat noch nicht verabschiedet. Auch hierüber gibt es noch durchaus ja kontroverse Diskussionen im zentralen Punkt, wie Sie sich denken können, ist die Frage verbindlich oder oder freiwillig. Ist natürlich ein roter Faden, der sich hier äh, durch die Diskussionen zieht und der die Diskussion auch noch eine Weile, denke ich, prägen wird. Ne. Gleichwohl, glaube ich, kann man an der Stelle auch sagen, dass er eben mit Blick auf die Beispiele auch in Teilen auch schon ähm, umgesetzt wurde. Ja, vielleicht mal so viel als Überblick über rohstoffpolitische Aspekte dieses Gesamtthemas und einige Beispiele, die hoffentlich auch Anregungen zur Diskussion geben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir und jetzt hat in der ersten Runde das Schlusswort
4: ja, danke schön. Ähm, um vielleicht erstmal auf einen Punkt zurückzukommen, den Regine Richter äh, angesprochen hat, nämlich das Agieren Deutschlands in der Weltbank. Ich finde es ja zum Beispiel bemerkenswert, dass Deutschland seit 2013 innerhalb der Weltbank nur ein bei einem einzigen Projekt mit Nein gestimmt hat. Also. Selbst die USA haben bei einigen Projekten mit Nein gestimmt, wo Deutschland dafür gestimmt hat. Oder also sie ich zumindest nicht enthalten. Also, das ist schon sehr spannend, weil man natürlich, wenn man über das Thema Menschenrechte redet, und wir wissen, die Weltbank hat in den letzten zehn Jahren, drei, also war damit daran beteiligt, 3,4 Millionen Menschen also dafür verantwortlich zu sein, dass sie vertrieben worden sind, dann gibt es da wahrscheinlich sehr viele fragwürdige Projekte, wo es sich lohnen würde, genauer hinzuschauen, wo man dann eben auch stärker den Menschenrechtskompass anlegen könnte. Das ist mal so ein bisschen off the topic. Ähm, ähm, ich meine, dass Deutschland, also, in, dass in der EU und Deutschland ein großer Rohstoffhunger äh, besteht, das ist, glaube ich, äh, zweifelsfrei. Also, es gab 2013 äh, wurden in die EU Rohstoffe in einem Gesamtwert von 410 Milliarden Euro importiert. Äh, Deutschland ist innerhalb der EU der größte Rohstoffimporteur und äh, hat, äh, so hat die Bundesrepublik 2014 nur an Metallen 67 Millionen Tonnen importiert in einem Gesamtwert von 39 Milliarden Euro. 64 Millionen Mobiltelefone importiert, 15 Millionen Laptops. Da ist Deutschland hinsichtlich Laptops und das Mobiltelefon drittgrößter Importeur dieser Produkte weltweit. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann würde ich ganz klar sagen, natürlich haben Deutschland, haben die EU eine Mitverantwortung für die massiven sozialen und ökologischen Probleme, die mit dem Rohstoffabbau und mit dem Handel einhergehen. Und um auf die Rolle Deutschlands zu sprechen zu kommen, die Rohstoffstrategie Ende 2010 wurde ja schon angesprochen. Die wurde da verabschiedet und die eben genau das Ziel hat, die Rohstoffversorgung Deutschlands zu sichern. Das ist das Hauptziel dieser Strategie. Übrigens, die gilt nur für nicht energetische mineralische Rohstoffe, also nicht für Kohle, Erdöl oder Uran, sondern eben um es geht da um seltene Erden, Stahl, Kupfer, Platin, Chrom und vieles anderes. Und das hat natürlich mit der steigenden Bedeutung dieser, äh, nicht mineralischen, dieser mineralischen, nicht energetischen Rohstoffe zu tun. Ähm, gerade das Thema seltene Erden hat ja eine große Bedeutung bekommen. Ähm, vor ein paar Jahren wusste ja kein Mensch, was das ist. Mittlerweile hat man es ja öfter mal in den Medien. Ähm, und die sind eben zentral für diese gesamte Kommunikations- und Unterhaltungstechnologie, die wir mittlerweile alle gewöhnt sind. Und dieses Thema hat die deutsche Wirtschaft sehr verunsichert, weil es in Do Deutschland keine seltenen Erden gibt und ähm, zeitgleich mit China, äh, der schlafende Riese, erwacht ist, äh, auf, und sozusagen wirtschaftlich und technologisch äh, den deutschen Konzern. Konkurrenz macht und ein bisschen Ironie des Schicksals: ähm, Die größten Vorkommen von seltenen Erden sind auch in China, während die deutsche Wirtschaft zu, äh, ja zu 100% Prozent abhängig davon importen ist. Und da sind sozusagen die Alarmglocken losgegangen. Ähm, man, man hat sozusagen, man ist einerseits importabhängig, andererseits hat man jetzt eine riesen Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Und seitdem hat, sage ich mal, das Thema Rohstoffsicherheit und Versorgung, glaube ich, in der deutschen äh, Politik eine äh, größere Rolle bekommen. Ähm, und die Frage sozusagen, ist die deutsche Rohstoffpolitik dabei mit den UN-Leitprinzipien vereinbar, würde ich klar mit Nein beantworten. Ähm, insbesondere weil das Thema Menschenrechte, außer vielleicht in Sonntagsreden, keine dezidierte Rolle spielt, sondern primär ist immer die Rohstoffversorgung und Sicherheit. Ähm, wobei man auch sagen muss, die eine deutsche Rohstoffpolitik gibt es auch nicht. Äh, es gibt dafür viel zu viele unterschiedliche Rohstoffe mit unterschiedlichen Verfügbarkeiten, Preisen ähm, und Relevanz. Ähm, und es gibt auch andere Staaten, die, was das Thema Rohstoffpolitik äh, angeht, äh, wesentlich offensichtlicher agieren als Deutschland. Also Japan hat zum Beispiel riesige Vorratslager, äh, um gegen, sich gegen Verknappung und Preisschwankungen abzusichern. Frankreich hat ein eigenes äh, Bergbauunternehmen jetzt vor kurzem gegründet, um sich die, also sozusagen direkt an der Förderung ansetzen zu können. Und Deutschland sozusagen, wenn man da sich das da anschaut, ist es weniger handfest erstmal. Äh, das Haupttätigkeitsfeld der Bundesregierung, das wurde auch schon gesagt, ist im Bereich, hatte glaube ich Inge schon gesagt am Anfang, ist die Rohstoffsicherung der deutschen Wirtschaft. Und das tut man eben, indem man für unbeschränkten Zugang auf dem Weltmarkt sorgt im Rahmen von Freihandelsabkommen, Außenwirtschaftsförderung der Unternehmen oder eben den Abschluss von Rohstoffpartnerschaften wie mit der Mongolei oder Peru. Das ist nicht unbedeutend, aber eben auch weniger offensiv. Ich würde sagen, die Bundesregierung agiert vor allem hinsichtlich des Themas Menschenrechte durch Unterlassen. Da ist ganz interessant, was der BDI 2010 geschrieben hat. Das war sozusagen einer dieser Aufschreier der deutschen Wirtschaft. Und Der BDI schrieb 2010, die Bundesregierung und die Europäische Kommission sind gefordert, den politischen Beschränkungen der Rohstoffsicherheit entgegenzuwirken und die Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa so zu gestalten, dass die Unternehmen ihren Rohstoffbezug sicherstellen können. Man kann sagen, dass die Bundesregierung und die EU genau das, also dieser Strategie folgen. Das heißt, Menschenrechte und Ökologie, schön und gut, aber das hat sozusagen sich alles gefälligst der Rohstoffsicherheit unterzuordnen. Primär ist die Rohstoffversorgung. Und dann haben wir die UN-Leitprinzipien, die ja 2011 in der Tat vom UN-Menschenrechtsrat einstimmig verabschiedet worden sind. Und die Unterzeichnerstaaten sind ja dort aufgefordert worden, nationale Aktionspläne vorzulegen. Und ähm, dieser deutsche nationale Aktionsplan könnte eben auch ein Beitrag sein, die Menschenrechtssituation beim Rohstoffabbau zu verbessern. Ähm, und während jetzt sozusagen von anderen EU-Ländern bereits nationale Aktionspläne vorliegen, liegt von Deutschland noch kein beschlossener vor. Ähm, wo man auch sagen muss, in den Ländern, wo die nationalen Aktionspläne beschlossen worden sind, äh, gilt immer noch das Primat der Versorgungssicherheit. Also da darf man sich vielleicht auch nicht zu vielen Illusionen hingeben, was so ein nationaler Aktionsplan ist bei dem thema bringen kann ähm, es war also um sozusagen zu deutschlands rolle zurückzukommen also aus meiner sicht hat deutschland bei dem nationalen aktionsplan stark auf zeit gespielt man hätte ja schon viel früher agieren können seit 2011 eben ähm, jetzt gibt es seit 2014 wird am nationalen aktionsplan gearbeitet okay es gibt jetzt einen text der ist aber noch nicht beschlossen ähm, eigentlich sollte der sozusagen beschlossen äh, jetzt schon vorliegen äh, uns und ähm, das, das nächste Problem beim nationalen Aktionsplan ist ja, dass es unverbindliche Empfehlungen sind. Die Frage ist ja, was die Bundesregierung daraus am Ende macht. Das braucht ja einen Kabinettsbeschluss. Und desto später das alles wird, kann man sich eines sicher sein. Desto näher es zur Bundestagswahl geht oder zur großen Landtagswahl im Mai 2017 in NRW, werden die solche großen politischen Projekte nicht mehr angepackt werden. Also meine Befürchtung ist, selbst wenn wir am Ende einen nationalen Aktionsplan haben, der schon eh total verwässert möglicherweise ist, haben wir dann sozusagen noch das Problem, dass im Kabinett und auch im Bundestag keine große Bewegung sein wird, irgendwas umzusetzen. Ähm, und ähm, dann geht es in die nächste Phase, da kommt die neue Bundesregierung zwei, 2017 und die muss erstmal dann das alles nochmal prüfen. Also es geht weit in die Zukunft, bis da wirklich ein reales Handeln folgt. Ich glaube, daher resultiert auch ein Stück weit mittlerweile, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, auch eine Enttäuschung in der Zivilgesellschaft und ähm, auch, dass sozusagen die Bundesregierung nicht klar erklärt, sie will verbindliche Regeln. Ähm, und dabei äh, hätte sozusagen ein Aktionsplan, ähm, der verbindliche Regeln hat, könnte ja Wirkung entfalten. Ähm, und die Bundesregierung hätte meines, Wissen, me meines Erachtens zumindest äh, den, den Willen bekunden können, im Rahmen dieser Diskussion, dass sozusagen äh, äh, es ein Primat der Politik gibt und ein Primat der universellen Gültigkeit der Menschenrechte und dass sozusagen die Interessen der Wirtschaft sich dem hinten anzustellen haben. Und ähm, dafür bräuchte es eben ökologische, soziale und menschenrechtliche Mindeststandards, ähm, auch über den Rohstoffsektor hinaus, insgesamt für die Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen im Ausland. Und ähm, das Problem ist einfach, die Bundesregierung setzt auf Freiwilligkeit und äh, hat meines Erachtens damit eigentlich jetzt schon den UN-Leitlinien eine Absage erteilt.
0: Ja, danke, Nima. Ich habe noch mal einmal ein paar kurze Nachfragen hier auf dem Podium, bevor ich es dann gleich ins Plenum gebe. Noch einmal die an Regine Richter. Sie haben gesagt, Sie haben besonders von Urgewalt die Banken im Fokus äh, und Banken haben häufig die Sorgfaltspflichten vernachlässigt. Wie ist die Rolle da insbesondere der Deutschen Bank oder der Europäischen Entwicklungsbank?
2: Ja, also... Herr Gekler hat ja schon den Punkt gemacht, dass ähm, es im Prinzip in Deutschland wenig ähm, Rohstoffunternehmen gibt, die tatsächlich als Rohstoffunternehmen tätig sind. Deshalb ist eben diese sehr starke Abhängigkeit praktisch der deutschen Wirtschaft von Importen. Und deshalb ist es halt zum Beispiel bei, ähm, bei der KfW als einer staatlichen Bank so, dass die den expliziten Auftrag hat, ähm, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft zu fördern. Und da spielt dann eben eine Rohstoffsicherung eine wichtige Rolle. Also die KfW, ich komme gleich auch noch auf die Deutsche Bank, aber die KfW ist eben einfach als staatliche Bank, finde ich, auch immer noch eine, die in einer anderen Verantwortung steht. Und da ist es so, dass die KfW IPEX, das ist ein Teil praktisch der KfW, 2013 15 Prozent des Portfolios im Bereich Grundstoffsicherung mit Schwerpunkt Rohstoffsicherung ausgegeben hat. Und ähm, wenn man sich anguckt, was hat die für Kunden, dann sind das durchaus, ist das ein Who is Who der großen und durchaus auch umstrittenen Rohstoffunternehmen, also sowas wie Vale, Rio Tinto, Glencore, Goldcore, Barrick. Das sind alles Kunden, die, die dazu, also Kunden der KfW und unser Eindruck ist, dass die auch nicht besonders kritisch als Kunden geprüft werden. Ähm, ähnliches Bild ergibt sich bei der Deutschen Bank. Ähm, die ist ein ganz bedeutender Finanzierer weltweit im Kohlebergbau, ähm, hat sich auch mehrfach damit gerühmt, dass sie ähm, Kohlebank des Jahres geworden ist, weil sie eben so viel im, im Kohlebergbau finanziert hat. Und auch die ähm, ist ein wichtiger Finanzierer von ganz umstrittenen Bergbauunternehmen wie Anglo American, BHP Billiton, Extrata, ähm, die eben teilweise Kohle ähm, fördern, aber eben auch ähm, andere Rohstoffe bis hin halt zum Uran. Und wenn man sich anguckt, wie sieht es eigentlich aus mit den anderen großen öffentlichen Banken? Bei der ähm, Europäischen Investitionsbank ist es so, die hat eine Weile viel Rohstoffprojekte gefördert. Die ist mit einem Rohstoffprojekt in Sambia ähm, sehr, sehr stark in die Kritik geraten, weil sie, da, ähm, einen, also weil sie unter anderem ein Konsortium gefördert hat, was schwerpunktmäßig Glencore als, ähm, als ähm, Konsortialführer hatte. Und die sind mit einem großen Skandal über massive Steuervermeidung rausgekommen. Und das hat bei der EIB dazu geführt, dass sie Glencore zumindest eine Weile ähm, quasi auf ihre Blacklist gesetzt haben. Und weil sie auch so viel Ärger damit gekriegt haben, halten, also haben sie sich in den letzten Jahren relativ stark aus dem Bereich erstmal rausgehalten. Ähm, wenn man sich aber anguckt, EBRD und Weltbank, das sind eher so Banken, die zwar in ihren Strategiepapieren etwas festschreiben wie, es ist problematisch, wenn Länder zu sehr auf Rohstoffabbau setzen und wenn sie Rohstoffabbau als einzige Einkommensquelle haben und eigentlich wäre es besser, sie würden ihre Wirtschaft diversifizieren. Das schreiben sie in ihren Strategiepapieren. Trotzdem vergibt zum Beispiel die EBRD in Ländern wie der Mongolei den größten Teil ihrer Kredite in dem Rohstoffbereich.
0: Dann nochmal an Dr. Geklin Nachfrage, Frau Müller-Hoff hat ja vorhin gesagt, sie erwartet nicht viel von der Bundesregierung bei einer Rohstoffstrategie. Ich würde schon noch mal fragen, also bei der Berücksichtigung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Wie stellen Sie sich die Frage oder konkret formuliert, wie? Gehen Sie um mit den Auswirkungen deutscher Wirtschaftspolitik. Also ich hatte vor kurzem ein Fachgespräch mit Witwen des Massakers von Marikana, Platinabbau in Südafrika, wo BASF, ein deutscher Konzern, der größte Abnehmer ist und eigentlich in die Verantwortung zu nehmen ist. Da kann man ja nicht die Verantwortung auf das Abbauland schieben, sondern auf den Abnehmer. Wie gehen Sie damit um? Also
3: der Vorfall... In Südafrika vor einigen Jahren ist es natürlich auch äh, bekannt gemacht worden. Die deutsche Botschaft hat natürlich da auch die Bundesregierung über die Sachverhalte... Und okay.
0: Ja, okay, nochmal. Also
3: der Sachverhalt ist natürlich, oder die Ereignisse sind natürlich der Bundesregierung bekannt geworden. Die deutsche Botschaft in Pretoria hat natürlich über, darüber regelmäßig auch ähm, berichtet. Und... Ähm, wir haben natürlich die weitere Entwicklung auch an der Stelle äh, verfolgt, nur aus unserer Sicht äh, ist schon klar, dass es ein Ereignis oder ein Vorkommnis war, dass wir die das von der südafrikanischen Regierung dann auch ähm, aufzuklären und die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Und das ist auch äh, Erfolg nach unserem Stand der Informationen, wesentliche Ursache für diese gewalttätigen Auseinandersetzungen und für die, damit Todesfälle waren wohl auch, ähm, sage ich mal, ein, ein zu weitreichend ähm, oder Übergriffe, sage ich jetzt mal, auch der Polizeikräfte dann Verordnung hatte ja dann auch entsprechende Konsequenzen, ja, dass die Verantwortlichen in, in Südafrika in der, aus der Polizei dann auch ähm, zurücktreten mussten. Ähm, wir versuchen natürlich schon, einmal im Rahmen unserer Rohstoffstrategie, äh, von der wir jetzt aus der wir jetzt nicht irgendwelche äh, Ursachen äh, für diese Vorkommnisse ableiten wollen. Ne? Ich glaube, es wäre auch äh, unzulässig mit Blick darauf, ne, dass wir auch keine deutschen Unternehmen haben, ne, die vor Ort äh, äh, sich an diesen Rohstoffprojekten beteiligen, sondern äh, wenn dann äh, diese Rohstoffe beziehen, dass wir versuchen, an passenden Stellen einen Beitrag zu leisten, um dafür zu sorgen, ne, dass solche Vorkommnisse... Äh, nicht zur Regel werden. Ähm, ich will das an einem anderen Beispiel mal versuchen deutlich zu machen. Wir haben jetzt im Februar diesen Jahres mit Peru äh, die letzte von den genannten Rohstoffpartnerschaften dann auch ähm, ins Werk umgesetzt. Und wir haben in Lima mit der peruanischen Seite eben schon besprochen, dass wir neben Fragen äh, der Rohstoffsicherheit auch äh, die darum herumliegenden Fragen, etwa äh, Umweltschutz oder Schutz von Sozialstandards, auch besprechen. Und es war auch das Anliegen der, der peruanischen Seite, dies zu tun, die wiederum auch sehr klar zum Erkennen gegeben hat, dass die Reichweite ihrer eigenen Maßnahmen im eigenen Land oft sehr begrenzt ist. Dass also Gesetze, die die peruanische Zentralregierung erlässt, in entfernteren Provinzen oft nicht angewandt wird oder im Grunde nicht eingehalten werden und dass an der Frage gearbeitet werden muss. Hier versuchen wir auch einen Beitrag zu leisten, im Bereich Umweltschutz etwa, mit Angeboten für besseres Wassermanagement ähm, oder für die Sanierung von Bergbauhalten. Und da glaube ich, haben wir auch einiges an ein, ein unternehmerischer und wissenschaftlicher äh, Expertise, die wir da im Rahmen solcher Konzepte dann auch bereitstellen. Aber deshalb klar ist natürlich, dass man mit solchen Maßnahmen solche un unschönen Vorkommnisse natürlich nicht, nicht äh, verhindern kann das muss man natürlich an der stelle auch realistisch sehen
0: ja frau müllerhoff ihre erwartungen wurden nicht äh, übertroffen aber vielleicht möchten sie selber noch mal nachhaken und sonst äh, hätte ich noch mal eine frage es sollte ja eigentlich inzwischen längst ein menschenrechtstiff in der entwicklungszusammenarbeit geben sowie äh, geregelte beschwerdeverfahren das äh, gibt es nach wie vor nicht von daher muss man sich eigentlich nicht wundern, dass es kaum Beschwerden gibt. Was wäre Ihrer Meinung nach nötig, um da so einen Beschwerdemechanismus zu entwickeln?
1: Wenn Sie mir erlauben, doch noch mal kurz auf, die Peru, auf das Peru-Beispiel eingehen. Das ist so typisch, was mir auch bei der Präsentation auffiel. Es gibt so eine, eine Rohstoffstrategie, die bleibt so unangetastet, und dann wird punktuell versucht, sich ja auch mit gutem Willen da auch noch mal korrigierend einzuwerfen, indem man so punktuelle, teilweise auch sehr technisch orientierte Initiativen wie in Kongo beispielsweise unterstützt und wir hatten gerade vor wenigen Wochen mit, äh, mit der BGR, mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, äh, die in irgendeiner Form eingegliedert ist ins Ministerium und da so eine technische Expertise beiträgt, gesprochen und die hatten auch über ihre Arbeit in Peru und Beratungstätigkeit auf technischer Seite dort gesprochen. Das war eben interessant zu sehen, es gibt die Rohstoffpartnerschaft mit Peru, die bleibt so unangetastet und die BGR sagt dann in ihrer Analyse ganz klar, wir müssen uns in unserer m, Unterstützung der peruanischen Behörden insbesondere konzentrieren auf Small-Scale-Mining, weil Small-Scale-Mining, wenn man jetzt mal vergleicht, und da haben Sie sicher auch einen Punkt, wenn man jetzt mal vergleicht, die Umweltauswirkungen pro Hektar von Large-Scale-Mining, das absolut überreguliert ist und auch stark kontrolliert. Nicht immer lückenlos, aber doch stark kontrolliert. Und Small-Scale-Mining, was sehr oft informell ist und sehr wenig kontrolliert. Wenn ich jetzt Hektar und Hektar vergleiche, dann ist das sicherlich richtig, dass die Auswirkungen umweltmäßig von Small-Scale-Mining sehr viel schwerwiegender sind. Da habe ich mir die Zahlen mal angeguckt. Wie viel macht denn Small-Scale-Mining im Vergleich zu Large-Scale-Mining in Peru aus? Von der Zahl an Hektar, die da betroffen sind, sind das ungefähr... Wenn Sie aktuellere Zahlen haben, korrigieren Sie mich gerne. Aber das sind ungefähr 0,25 Prozent dessen, was im Large-Scale-Mining abläuft, betrifft Small-Scale-Mining. Also da merkt man, dass es wieder so die Rohstoffpolitik, die steht ganz klar so. Und dann punktuell wird noch bei anderen Elementen so korrigierend gewirkt. Das macht sich ja alles Sinn, aber es ist halt nicht ausreichend. Aber zu Ihrer Frage zurück zu den Beschwerdemechanismen. Ähm, tatsächlich ähm, Beschwerdemechanismen, wir beim ECCR machen ja immer Gerichtsverfahren, aber das ist auch ein bisschen schwierig, Das im Konkreten ist das immer ein bisschen komplex, das durchzusetzen. Also so niedrigschwelligere Beschwerdemechanismen sind tatsächlich von großem Interesse, wenn man also in die Regionen geht, mit den Leuten redet, haben die immer großes Interesse daran gute Beschwerdemechanismen zu haben und die nutzen sie dann auch, beispielsweise sprechen wir viel, das ist ja sicher auch bekannt, über die OECD-Leitsätze und die Beschwerdemechanismen, die darunter angeboten werden zu Themen wie Umwelt, Menschenrechte, Antikorruption und anderes und dann in der Praxis ist es tatsächlich so, die Leute würden das gerne machen, aber sie kriegen es entweder nicht hin, so eine Beschwerde mal zu schreiben oder die Ergebnisse von solchen Prozessen sind sehr unbefriedigend, woran liegt das, wie kann man da verbessernd wirken. Zum einen, also es gibt viele Punkte, die man da ansprechen kann. Auch die UN Guiding Principles, die Leitlinien, sprechen ja über Kriterien zu effektiven Abhilfemechanismen. Ich will nur mal ein paar herausstellen, die simpel klingen, aber in der Praxis nicht so einfach offenbar durchzusetzen sind. Also, einmal ist wichtig, dass solche Beschwerdemechanismen lokal überhaupt zugänglich sind. Und wenn wir das jetzt uns angucken beim äh, NKS, Nationale Kontaktstelle, die sich mit den OECD-Beschwerdemechanismen beschäftigt, da ist das dann so, äh, der, der Beschwerdemechanismus findet auf Deutsch statt, in deutschen Büroräumen hier bei uns. Äh, wie wäre das denn, wenn jetzt der brasilianische Fischer mit seiner Beschwerde kommt, dass wir mal in sein Dorf gehen, den Beschwerdemechanismus dort auf, 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 durchführen, auf brasilianisch? Diese Fragen, die klingen so simpel. Das sind aber eigentlich Machtfragen. In wessen Räumen, unter wessen Termini verhandle ich denn so eine Beschwerde? Ja, das ist ganz entscheidend. Und auf die Idee ist, glaube ich, noch keiner gekommen zu sagen, wir machen so einen Prozess vor einer deutschen Beschwerdebehörde jetzt mal auf Brasilianisch. Das wäre zum Beispiel mal ein Fortschritt. Also Portugiesisch. Ähm, dann ist es jetzt bei dem Beispiel NKS mal zu bleiben weil das ein ganz konkreter Beschwerdemechanismus ist, der viel genutzt wird, der sitzt dann innerhalb des BMW, das gleichzeitig Wirtschaftsförderung betreibt und dann wirkt er halt nicht mehr sehr glaubwürdig als neutrale Beschwerdeinstitution. Das ist ein Problem. Also Beschwerdemechanismen sollten natürlich finanziell und institutionell irgendwie unabhängig aufgehängt sein. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man auch äh, daran arbeiten, dass so ein Mechanismus Zähne bekommt, was im Moment noch nicht wirklich der Fall ist. Die meisten Mechanismen beschränken sich im Moment noch auf die Rolle auch im Rahmen der Weltbank beispielsweise beschränken sie sich überwiegend auf die Rolle der Vermittlung von Verhandlungen, Moderation oder Mediation. An sich macht es ja auch Sinn, dass man Verhandlungen bei Konfliktlagen erstmal auf einer Dialogebene versucht anzugehen oder zu verhandeln. Jetzt ist es aber so, dass die Konflikte, die auch vor diese Beschwerden getragen werden, die beginnen ja nicht da, wo man das einer Beschwerdebehörde äh, vorträgt, sondern die Konflikte, die, äh, ja schon, oder die, die sind schon sehr virulent seit vielen, vielen Jahren. Und die Leute, die dann irgendwann mal so einen Beschwerdemechanismus in Angriff nehmen, tun das, nachdem sie sich über viele Jahre lang gekämpft haben und sie sich frustriert haben, äh, zahlreiche Erlebnisse gehabt haben im, im Kampf mit und in der Verhandlung mit Behörden und mit Unternehmen, die sie frustriert haben. Also da geht es um falschinformationen von vorne bis hinten, Manipulation der öffentlichen Meinung, Infiltrierung, Korruption, gewaltsame Unterdrückung, Bürokratisierung, Bestechung, Straflosigkeit. Und dann, wenn Sie da einfach nicht weiterkommen, dann entscheiden Sie irgendwann mal zu so einer internationalen Beschwerdestelle zu gehen. Wenn man Ihnen dann sagt, ach du, versuch's doch mal mit Dialog, dann ist das natürlich nicht so zielf zielführend. Das heißt also, solche Beschwerdemechanismen sollten zusätzlich zu dem Dialogthema auch die Möglichkeit haben und auch den politischen Willen haben, ein Unternehmen auch mal in einer gewissen Weise zu verurteilen. Jetzt nicht wie ein Gericht, aber durchaus, ihm auch mal die rote Karte zu zeigen und öffentlich zu sagen, hier sind Grenzen überschritten. Der beispielsweise der NKS in Großbritannien, also der nationale Kontaktpunkt der OECD in Großbritannien, der macht das ab und an. Der Deutsche könnte das laut Mandat genauso machen, macht es aber nicht aus Gründen, die eigentlich nur der Kontaktpunkt selbst hier mal erklären könnte. Solche politischen Verurteilungen haben natürlich schon Gewicht, immer dann, wenn so ein Mechanismus auch glaubwürdig ist und sich eine gewisse Autorität gewonnen hat. Dann hat das schon auch Gewicht und erzeugt auch Wirkung, wie wir es an verschiedenen Beispielen auch nachvollziehen können. Zähne bedeuten Zähne haben, bedeutet dann auch, dass ein Kontaktpunkt oder eine Beschwerdestelle in gewissem Maße die Tatsachen auch verifizieren könnte, die da vorgetragen werden. Das muss jetzt nicht eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung sein, aber einfach mal eine Ortsbegehung zu machen oder mal die Leute direkt zu befragen, auch die Unternehmen vor Ort direkt zu besuchen und zu befragen, würde schon viel helfen bei der bei der Entwicklung einer eigenen Position von so einem Beschwerdemechanismus, anstatt, wie das jetzt oft ist, nur sich eine Meinung bilden zu müssen aus Rede und Gegenrede, die da von den Beschwerden und von den Unternehmen vorgetragen wird. Dann gehört auch zu sehen, dass man ein Follow-up machen könnte zu den Dialogprozessen oder zu den Beschwerdeverfahren selber, denn die Konfliktprozesse sind ja extrem langwierig, die enden auch nicht mit dem Beschwerdeprozess. Da müsste man längerfristig nachhaken können, um zu gucken, werden die Abmachungen und werden die Empfehlungen auch eingehalten, die da ausgesprochen werden. Das muss auch nicht immer äh, verbunden sein mit mehr Personal und mehr Geld, sondern man kann auch, und das passiert noch viel zu wenig, bei der Formulierung von Abmachungen oder von Empfehlungen einfach darauf, darauf, darauf achten, dass die auf eine Art und Weise formuliert werden, die verifizierbar ist. Also oft steht dann da drin, ja, also das Unternehmen soll sich weiter um Dialoge bemühen. Man könnte aber halt auch sagen, die müssen einen Untersuchungsbericht zu dem und dem Datum vorlegen, da muss das und das drin stehen, die Partizipation der Beteiligten muss nachgewiesen sein oder so. Ja, manchmal geht es auch einfach nur darum, ein bisschen einen Schritt weiter zu denken in eine praktische Umsetzbarkeit hinein.
0: Ja, vielen Dank. Äh, auch dafür nochmal, äh, wir werden ja immer mit vielen Fallbeispielen, die spielten ja auch hier schon eine Rolle, von Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Unternehmen im Rohstoffsektor konfrontiert. Jetzt hat Dr. Geckle gesagt, der nationale Aktionsplan ist fertig, aber noch nicht verabschiedet. Die Frage ist, wie ist der Prozess zu bewerten? Was erwartet jetzt niemand davon? Was müsste deiner Meinung nach nötig sein, um den nationalen Aktionsplan zu einem wirksamen Instrument auch in Deutschland machen zu können.
4: Ja, also zunächst es ist es ja so, dass heute, wenn wir uns die Lage anschauen, Unternehmen äh, weltweit relativ gut in rechtsfreien Räumen agieren können, gerade was das Thema Rohstoffabbau angeht. Also weil äh, in, den, in den Ländern, in denen abgebaut wird, äh, haben die Menschen häufig gar keine Möglichkeit, ihre Rechte durchzusetzen. Es gibt sozusagen keine Rechtsstaatlichkeit im ländlichen Raum, scheitert es teilweise schon daran, dass sie viele nicht lesen und schreiben können und ihre Regierungen ihnen auch nicht erklären, was dort dann passieren wird, weil sie sozusagen oft auch schon von den Unternehmen vorher korrumpiert sind. Und insofern haben wir es sozusagen mit einer großen Rechtsfreiheit zu tun. Und das sozusagen führt ja erstmal zum Punkt, dass man darüber diskutieren muss, was muss eigentlich bei uns passieren. Wenn es dort harte Regeln gäbe oder Gesetze gäbe und Gerichte, müssen wir eigentlich nicht darüber diskutieren. Dann würde in den Abbauländern sozusagen die Rechtsdurchsetzung stattfinden. Und ähm, deshalb bräuchten wir eigentlich, dass wir im Optimalfall, internationale Regeln, international verbindliche Regeln, an die sich alle halten müssen. Und bis dahin bräuchte es eigentlich, äh, bis es sozusagen solche, man kann natürlich nicht warten, das macht die Bundesregierung häufig bei Themen, dass sie sagt, es muss europaweit oder international vereinbart werden. Und so lange warten wir jetzt mal, sondern bis dahin muss man natürlich selber aktiv werden, durch nationale Gesetzgebung, die eben auch deutsche Unternehmen verpflichtet, bei Geschäftstätigkeit, im Ausland sich an bestimmte ökologische, soziale und menschenrechtliche Standards zu hand halten. Wir haben ja im Bundestag als Linke dazu Vorschläge gemacht, die Klagemöglichkeiten zu vereinfachen in Deutschland für Kläger aus dem Ausland, also mit Betroffenen sozusagen hier klagen können vor Zivilgerichten, ein Unternehmensstrafrecht einzuführen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der nationale Aktionsplan steuert eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, der äh, also, der, also diejenigen, die ich kenne, die den Entwurf bisher, also in diesem Entwurf einen Einblick hatten, die sind da, äh, sagen, das sind eigentlich keine relevanten Fortschritte, die man dort äh, drinstehen ähm, und auch nicht wirklich ein Politikwechsel, der jetzt irgendwie sagt, jetzt ist das Thema Menschenrechte äh, für uns ein Primat äh, und ähm, das, das verfolgen wir stärker. Ähm, wenn ich mir das übrigens diese ganzen Debatten anschaue, also ich führe die jetzt seit 2009, seit ich im Bundestag bin, und ich habe mir letztens noch mal meine, Presse, meine erste Pressemitteilung zu dem Thema aus dem Jahr 2009, das waren mich zu den Fischern, äh, die durch ThyssenKrupp da äh, äh, vertrieben worden sind, angeschaut. Also ich könnte eigentlich heute eins zu eins wieder so raushauen, ja, weil es hat sich nicht, äh, nichts verändert eigentlich. Die Probleme sind dieselben ähm, und wir diskutieren immer noch, nach all den Jahren, dieselben Probleme. Ähm, und ähm, ich, äh, also wir haben sozusagen immer noch keine sozial-ökologischen und menschenrechtlichen Mindeststandards und das ist ganz schön bitter und eigentlich bräuchten wir jetzt sozusagen, was bräuchten wir? Viel mehr Druck der Zivilgesellschaft, viel mehr Druck auch natürlich im Parlament, ähm, ähm, der eben sagt, äh, so geht es nicht weiter, äh, das akzeptieren wir nicht mehr ähm, und ähm, auch der Prozess des nationalen Aktionsplanes, war ja offenbar nur dazu, da Beruhigung zu schaffen, Beruhigungspillen zu verteilen, auch an die Zivilgesellschaft. Nach dem Motto: Jetzt passiert ja was und die Bundesregierung ist ganz aktiv. Das Textilbündnis gibt es ja auch noch. Das ist jetzt nicht Thema Rohstoffe, aber überall sozusagen so Bündnis, wo man alle einbezieht, alle an einem Tisch sitzt, aber am Ende möglichst nichts rauskommt, was wirklich was Grundlegendes verändert. Und das ist ja auch ehrlich gesagt, man sollte sich auch. Wir reden über Politik, ja, wenn eine unionsgeführte Bundesregierung, dass sie nicht gerade Regeln macht die Unternehmen hart treffen könnten oder, oder dass sie sozusagen die Regeln macht zugunsten von Menschenrechten statt zugunsten der Wirtschaft, das ist da, äh, tatsächlich eine Illusion. Letztlich muss man sagen, die deutsche Polit herrschende Politik interessiert sich eben mehr für die Interessen von BASF und Co ähm, als für den äh, äh, Schürfer im Kongo oder für den Fischer äh, in, in Brasilien. Und die Unternehmen selber, die interessiert sowieso gar nicht. Äh, ich finde BASF ein tolles Beispiel dafür, wie man Verantwortung Null äh, ernst nehmen kann. Und zwar ganz konkret, das ist eine Marikaner-Geschichte. Marikaner es gab den Vorschlag ähm, zur Aktionärsversammlung von, von BASF, von den kritischen Aktionären, ähm, dass jeder Aktionär auf einen Cent Dividende verzichtet, pro Aktie, ja? auf einen Cent. Dann wäre ein Millionenbetrag rausgekommen, aus dem man die Familien hätte entschädigen können. Jetzt hätte ja der Vorstand verschiedene Möglichkeiten gehabt, umzugehen. In einer Aktion der Erstversammlung, ich wusste auch nicht, wie das genau läuft, da gibt es dann so eine Liste, da sind dann Vorschläge vom Vorstand, wie man mit den Anträgen umgeht. Der Vorstand hätte sagen können, wir geben keine Position dazu ab, frei, entscheidet frei. Sie hätten sagen können, wir finden es gut, einen Cent kann man doch machen. Oder Sie können eben sagen, ihr nee, macht es nicht. Der SF hat gesagt, wir machen es nicht, wir schlagen der Aktionärsversammlung vor, nicht auf diesen einen Cent zu verzichten und Unternehmen, das nicht bereit ist, seinen Aktionären zu empfehlen, einen Cent sozusagen pro Aktionär zu verzichten, pro Dividende, das zeigt, das interessiert sich überhaupt nicht für Menschenrechte und das schreit nach gesetzlichen Regeln.
0: jetzt äh, gebe ich die Diskussion ins Plenum. Es wäre schön, wenn alle ihre Fragen direkt an einen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer richten würden. Und die bekommen dann, wir sammeln ein bisschen äh, zum Schluss das Wort. Äh, Andreas hatte ich schon als erstes, dann war da und äh, ja. Ich hatte jetzt erstmal nichts mehr gesehen und würde dann hier oben eine Schlussrunde machen lassen. Oder gibt es noch irgendwo eine ganz wichtige Frage, die gestellt werden soll? Okay. Mache ich mal von links nach rechts. Äh, Frau Müller fängt an. Und
1: äh, an mich war gerichtet diese Frage mit den Lieferketten. Ähm, was könnte man denn da maximal in einem nationalen Aktionsplan rechtlich äh, rausholen? Oder sonst, wenn das nicht geht, eben strafrechtlich? Im Rahmen des nationalen Aktionsplans könnte man natürlich nicht nur eine Erwartungshaltung ähm, formulieren, wie das bisher ist. Ähm, es wird äh, eine unverbindliche Erwartung an die Unternehmen gerichtet, sondern man könnte, wie das ja schon vielfach formuliert und gefordert worden ist, eine verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht versuchen zu formulieren. Das äh, kann man mit Kriterien auch versuchen auszudrücken differenziert, was soll das denn genau heißen, die Selbstlieleip-Prinzipien selbst, obwohl die insgesamt immer für schwammig gehalten werden, sind da relativ konkret, was für Tätigkeiten man darunter versteht, um zu sagen, hier wird eine Sorgfaltspflicht erfüllt. Und dann gibt es ja auch schon in manchen anderen Ländern erste Versuche, das auch tatsächlich mal gesetzlich verbindlich auszuformulieren in Frankreich. Frankreich sind die schon relativ weit damit, auch in der Schweiz machen sie sich wieder andere Gedanken dazu, aber das sind sehr interessante Modelle, an denen man gucken kann, wie könnte man so eine Sorgfaltspflicht zivilrechtlich verbindlich basteln und festlegen. Strafrechtlich wird es aber dann wieder schwieriger, ehrlich gesagt. Es also fängt schon damit an, dass wir in Deutschland immer noch kein Unternehmensstrafrecht haben, als mittlerweile, ich glaube neben Griechenland, dem einzigen Land in der Europäischen Union oder so, die deutsche Strafrechtsdoktrin erlaubt das noch nicht und der BDI auch nicht und deswegen geht es hier noch nicht. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, ich weiß es nicht, ich bin da hoffnungsvoll. Ähm, äh, wobei man sagen muss, jetzt konkret äh, die in die Lieferkette hinein, eine strafliche strafrechtliche Verantwortung nachzuvollziehen, ist schon doch auch nochmal schwierig, selbst wenn man es jetzt an, nicht an dem Unternehmen selbst, sondern am Direktor, sage ich mal, oder am CEO auf hängen wollte, denn man muss trotzdem immer nachweisen, konnte der dieses, diese gesamte Lieferkette wirklich ganz konkret im Einzelfall komplett kontrollieren und auch ganz genau, konkret, kausal kontrollieren, was vor Ort passiert ähm, und hatte der da einen Vorsatz. Und je länger die Lieferkette ist, desto schwieriger ist das. Wir haben das einmal versucht durchzuexerzieren, in dem Fall Nestle, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Das war eine relativ kurze Lieferkette, vom Mutterkonzern zum Tochterunternehmen, 100%ige Eigentümerschaft. Und ähm, da war dann der Effekt sehr interessant, die Staatsanwaltschaft, das war ein Fall, der in der Schweiz äh, zur Anzeige gebracht wurde, Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht mal getraut, das inhaltlich überhaupt nur anzugucken. Die haben das erstmal in den Schrank gelegt und gewartet, bis es verjährt war und dann haben sie es wieder vorgezogen und gesagt: Oh, wir gucken uns den Fall jetzt mal an, oh, der ist ja schon verjährt. Und dann war das Thema erledigt. Das zeigt aber auch, da war natürlich ähm, ein politisches Problem dahinter, warum die sich bisher an diese Frage noch nicht herangetraut haben. Es ist nicht nur eine Frage von rein, rein von juristisch-technisch, wie konstruieren wir das, ja, wie ist das zu machen, sondern was sind da für politische Widerstände noch dagegen zu überwinden.
0: Ja, Dr. Geckler, Sie hatten wieder ganz viele Fragen. Ja, ich
3: werde versuchen, auch so viel wie möglich davon zu beantworten. Ähm, es war noch mal eine Frage mit Bezug auf, auf, auf die grafische Darstellung. Also natürlich sind hoch aggregierte, zusammengefasste äh, Größen, ne, die man hier darstellt, energetische, nicht energetische Rohstoffe, die lassen sich natürlich aufschlüsseln. Ne. Im, Im energetischen Bereich naheliegenderweise, in, in, in zunehmendem Import an, an Steinkohle, Import, von Erdgas und natürlich vor allem Erdöl. Ne? Das sind einmal die drei wesentlichen Komponenten. Und im, im metallischen, mineralischen Bereich ist natürlich eine Vielzahl an unterschiedlichen äh, Metallen. Das sind dann sogenannte Standardmetalle, Kupfer, Blei, Zink, Zink. und äh, Darüber hinaus auch spezielle sogenannte Technologiemetalle, die halt in geringen Mengen aber durchaus mit recht hohen Preisen importiert werden. Und die werden natürlich auch ähm, statistisch erfasst, etwa auch durch Arbeiten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die haben auch da hier weiterführende Informationen und, und, und auch Hinweise, äh, wie, wie diese hoch aggregierte Größe sich dann aufteilt auf, auf unterschiedliche Rohstoffe. Statistiken gibt es schon. Ne? Kann, man, kann man auch, ähm, glaube ich, auf der Homepage der DERA, der Deutschen Rohstoffagentur und der BGR, dann auch ähm, finden. Ähm, zur Frage von von äh, funktionierenden Standards äh, sage ich mal, die dann auch Lieferketten ermöglichen. Ich glaub, das war Ihre Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ähm, da ist nicht die Frage stößt natürlich zunächst einmal auch auf, ein, auf ein, ein, ein technisches Hindernis. Und zwar, Sie müssen natürlich auch technisch in der Lage sein, diese Nachweispflicht zu führen. Das heißt, nachzuweisen, dass der Bezug meinetwegen von Tantal ne, auch aus einer Mine kommt, ne, die eine Zertifizierung hat. Ne. Und die ist natürlich nur so lange möglich, ne, solange Sie den, mit dem Primärrohstoff umgehen. In dem Moment, in dem Sie den Primärrohstoff einschmelzen, ne, in dem der quasi in der Hütte angelangt ist, dann geht auch dieser sogenannte geochemische äh, Fingerbring, der, der Abdruck sozusagen, dann äh, verloren. Das heißt, danach... Ja, ist es natürlich umso schwerer ne, im sogenannten Downstream-Bereich. Downstream ist der Teil der Wertschöpfungskette, der nach der Hütte kommt, Upstream ist davor. Ne. Und alles, was danach kommt, hat natürlich das Problem, ne, diesen Nachweis zu führen. Heißt, die müssen sich natürlich auf die äh, Hinweise äh, verlassen können, die sie von, dritten, äh, von, ihren, von ihren Lieferunternehmen bekommen. Ne. Und das macht es natürlich dann auch schwierig, äh, verlässliche Standards zu formulieren. Und das war auch, ja, mit das entscheidende Kriterium, warum jetzt ähm, die niederländische Präsidentschaft äh, diesen Vorschlag auch nochmal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Also, wir haben den niederländischen Vorschlag unterstützt, ne, der jetzt auch von beiden Seiten akzeptiert wurde. Ne. Also die niederländische Präsidentschaft hat sich eingesetzt, zunächst einmal. Ähm, für den Vorschlag auch der Kommission. Die Kommission ist ja bei weitem nicht so weit gegangen und hat dann einen Kompromissvorschlag, auch im Lichte der Forderung des Europäischen Parlaments, formuliert, der eben das vorsieht, was ich vorhin erwähnt habe, dass man im Upstream-Bereich eine Verpflichtung formuliert und im Downstream-Bereich freiwillige Lösungen vorsieht, wobei das dann auch wieder eine Reihe von praktischen Fragen aufwerfen wird. Und diesen Vorschlag haben wir sowohl im Grundsatz als auch dann jetzt im Konkreten unterstützt. Aber vielleicht wir uns gar, kann wir mal bilateral dann aufklären, ob da ein Missverständnis vorliegt. Also auf unserer Seite, sage ich mal, abstrakt war der, der gute Wille da, zu einem Kompromiss zu kommen. Ähm, zu nochmal dem Vorwurf äh, südafrika also ich habe jetzt nur auf einen Aspekt hingewiesen. Ne? Ich meine, ich habe jetzt von hier aus natürlich auch keine vollständigen Kenntnisse über den gesamten Hergang und, und, die, und, die, äh, und die Umstände, die natürlich dazu geführt haben, dass es nicht aus heiterem Himmel kommt, ne? solche gewalttätigen Ausbrüche, das ist klar, ne? dass es natürlich auch äh, konkrete Ursachen hat. Also mir ist nur bekannt, ne, dass auch jetzt im Nachgang dazu ne, die Mienbetreiber auch mit den Gewerkschaften sich daran gemacht haben, diese Arbeitsbedingungen schreckweise zu verbessern. Aber ich habe zugegebenermaßen keine Hinweise, welche konkreten Früchte das getragen hat. Das äh, ist im Moment mein Stand äh, der Kenntnis an der Stelle. Ja, vielleicht mal so.
0: Okay, vielen Dank. Dann an Nima.
4: Ja, ähm, vielleicht auch noch mal zum Thema Lieferketten. Mhm. Ähm, es ist ja so, das muss man ja wissen, die deutschen Unternehmen sind ja nicht die Unternehmen, die schürfen im Ausland, sondern die kaufen ja sozusagen das Produkt ein. Und das führt eben zu der Problematik, dass man über die Lieferketten sprechen muss. Deshalb brauchen wir, haben wir die Diskussion über Lieferketten. Es geht ausschließlich um Lieferketten. Und ähm, mein Verständnis ist, also gerade irgendwie, wir leben im Informationszeitalter, es gibt moderne Informationstechnologien und so weiter, ähm, es ist ohne weiteres von einem Unternehmen zu erwarten, ähm, zu wissen, wo seine Produkte herkommen. Also das ist ja, finde ich, das Mindeste. Also, wenn ein Unternehmen nicht weiß, wo sein Zeug herkommt, sage ich mal, würde ich ja nichts kaufen wollen von dem. Ja, Das ist ja ein ziemliches Armutszeugnis. Und wir kennen ja die Diskussion. Wir kennen sie aus Europa, können ja ins 19. Jahrhundert zurückgehen, die ganzen äh, Diskussionen von äh, Arbeitsgesetzen und so weiter und Schutzrechten, da gab es ja immer die Argumente, auch schon früher von Unternehmen, das klappt nicht, das geht nicht, das ist unrealistisch und Umweltdiskussionen, die wir in Deutschland haben, das ist immer das Argument, es gibt immer das Argument, es geht nicht, wir sind nicht wettbewerbsfähig, also das, kann man, das ist eine alte Leier, ja? ich glaube, die haben da eine Schublade, die holen immer die gleiche Schublade raus, ja? die ist seit dem 19. Jahrhundert installiert und das wird dann immer ein bisschen von der Sprache angepasst, das ist, das ist ja die Wahrheit und das heißt, ich finde, man kann von einem Unternehmen erwarten, und das, das könnte der nationale Aktionsplan leisten, zu sagen, wir erwarten von den Unternehmen, dass sie ihre Lieferkette komplett offenlegen können. So. Und äh, wenn es da... Die Frage von Wettbewerb und so gibt, da kann man ja sozusagen eine unabhängige Stelle schaffen, an die das sozusagen gegeben wird, die das sozusagen entsprechend behandelt, dass es sozusagen dann nur genutzt wird, wenn es wirklich Fälle gibt, wo es dann relevant wird. So, Dann gibt es den französischen Gesetzentwurf, vorhin schon erwähnt, wo die Sorgfaltspflichten ganz klar ange also angesprochen werden, also wo man wirklich, also ich sag mal so, man kann ja, so viel nur von jemandem erwarten, was er sozusagen realistisch umsetzen kann. So, das, das ist das, die Idee bei Sorgfaltspflichten. Die Sorgfaltspflichten sagen eben, dass man das tun soll, was einem möglich ist. Und äh, wenn ich einem Unternehmen nachweisen kann, es hat nicht das getan, weil ich wäre noch für eine Beweislastumkehr, aber äh, sozusagen, ähm, äh, nicht nachweisen kann, dass es nicht alles getan hat, was in seinen Möglichkeiten stand, dann ist es halt von der Haftung frei. Und wenn es das nicht kann, dann muss es haften. So. Und das wird ein, zwei, dreimal passieren, dann wird es dem Unternehmen auch nicht mehr passieren. Dann geht es nämlich um Millionen Milliarden irgendwann. Ähm, und dann müssen wir über strafrechtliche Konsequenzen reden, dann müssen wir über Möglichkeiten von Ausschluss aus äh, äh, Außenhandelsförderung sprechen, das wäre ja auch eine hohe Sanktion. Also wer da sozusagen diese Kriterien nicht erfüllt, die wir jetzt hier festlegen im Rahmen des Nationalen Aktionsplans, der kriegt halt keine Außenwirtschaftsförderung mehr. Ich glaube, auch das sind Druckmittel, die sehr hilfreich sind. Bei Zertifizierung bin ich immer mittlerweile sehr vorsichtig geworden, weil zertifiziert wird alles Mögliche. Ähm, wir wissen oft gar nicht die Kriterien der Zertifizierung, oft sind es ja freiwillige Zertifizierung, ähm, wir wissen ja, die, die Zertifizierungsfirmen haften ja auch oft gar nicht für die Zertifizierung. Ähm, und äh, gerade, also ich kenne also äh, einige Beispiele, wo dann etwas zertifiziert war, wo dann hinterher sozusagen Menschenrechtsverletzungen aber trotzdem bekannt wurden und äh, also das ist sozusagen, da, dann muss man schon sozusagen wirklich äh, den Zertifizierer wahrscheinlich vorher sehr intensiv zertifizieren. Und der muss auch haften, der muss auch haften sozusagen, wenn er äh, Mist baut. Und ähm, dann gibt es keine Gefälligkeitszertifizierung mehr. Ähm, zu dem, ich will auch noch was sagen zu dieser äh, ganzen äh, Frage äh, dieses Kommissionsvorschlages. Also, Geschichte war ja so, Kommission macht einen windelweichen Vorschlag, EU-Parlament sagt, wir wollen verbindliche Regeln, dann gibt es sozusagen einen Verhandlungskompromiss, der ist jetzt für den Upstream-Bereich, von der Mine bis zur Schmelze, ähm, ist in hat verbindliche Regeln, ist ein Fortschritt und trotzdem muss man sagen, zu einem guten Teil hat sich die Wirtschaftslobby auch hier durchgesetzt, denn ähm, die Verordnung wird nur Unternehmen betreffen, die Metalle importieren, abbauen oder schmelzen. Es wird zum Beispiel nicht die gesamten die gesamte Automobil- und Elektroindustrie betreffen. Also die sozusagen, das ist ja die Mehrheit, also um die geht es ja im Wesentlichen. Ne? Also das sind die, die im Wesentlichen importieren und die sind komplett aus der Verantwortung genommen. Und dann sind ja auch noch die Beschränkungen auf vier Metalle, äh, Wolfram, Tantal, Zinn und Gold. Das ist auch ein Schwachpunkt äh, der ganzen Geschichte, denn äh, Konfliktfinanzierung gibt es ja auch woanders, Kohleabbau in Kolumbien zum Beispiel. Ja? Also ähm, da hätte, würde ich mir schon wirklich etwas Umfassenderes wünschen ähm, und äh, da muss man wirklich sagen, dass äh, da die Kommission und auch die EU-Mitgliedsstaaten besser daran getan hätten, finde ich, dem Vorschlag des EU-Parlaments zu folgen, das wäre auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Da waren die Volksvertreter sozusagen besser als die Exekutive, deutlich. Dann
2: nochmal Regine Richter. Ähm, ja, also mein Punkt mit, der, mit dem Biss einer Beschwerdestelle wäre auch genau der gewesen, dass es halt unheimlich wichtig ist, dass man tatsächlich dann auch wirkliche Sanktionsmaßnahmen ähm, hat. Und da kann eben... Eine staatliche Förderung, also Unternehmen von staatlicher Förderung auszuschließen, durchaus ein Punkt sein. Ansonsten wollte ich nochmal auf die Rohstoffimporte, also ähm, es ist ja tatsächlich so, dass einfach wenig deutsche Unternehmen tatsächlich irgendwo schürfen. Das ist, ähm, das ist halt einfach, ähm, es gibt halt RWE, äh, KS, die sind dann hier tätig, aber wenig im Ausland. Und was da aber vielleicht nochmal eine ganz interessante Entwicklung ist, ist, dass es ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Rohstoffpreise unheimlich hoch gewesen sind, und ähm, es auf einmal eine reale ähm, Konkurrenz auch um Rohstoffe mit anderen Ländern gegeben hat, dass da die Industrie sich halt hingestellt hat und CETA und Mordio geschrien hat und daraufhin dann praktisch die Rohstoffstrategie ähm, entwickelt worden ist. Und die hat zum Beispiel vorgesehen, dass doch eine Idee wäre, deutsche Unternehmen auch wieder stärker in das wirkliche Schürfen einzubeziehen, also so eine Rückintegration praktisch ähm, vorwärts zu bringen. Und ähm, da hat sich eine Rohstoffallianz gegründet, die eigentlich genau das machen sollte, also gucken, dass es wieder direkten Zugang zu, ähm, zu Rohstoffen gibt. Und es hat so etwas gegeben wie Explorationsförderprogramme, also dass aktiv Unternehmen ähm, gefördert werden sollten, die schauen, wo es irgendwelche Rohstoffe gibt, die man abbauen kann. Allerdings ist da tatsächlich so gewesen, jetzt ist der Preis von Rohstoffen wieder enorm runtergegangen, und damit ist der Druck total weg. Und ähm, also das Explorationsförderprogramm ist komplett eingestammt worden. Ähm, die Rohstoffallianz hat auch ihre Arbeit eingestellt. Also es ist so ein bisschen so eine Frage von der Druck ist weg und dann will man sich eigentlich tatsächlich auch nicht wieder in diesen direkten Abbau begeben. Und deshalb ist es halt jetzt aus unserer Sicht halt sowas deutsche Verantwortung im Rohstoffbereich ist dann eben tatsächlich stärker über zum Beispiel eine Finanzierung oder über ähm, Exporte von zum Beispiel Maschinen, die dann in dem Rohstoffabbau tatsächlich eingesetzt werden. Es ist halt einfach darum, diese Lieferkette so wichtig. Ja, ich danke allen Podiumsteilnehmerinnen
0: und Teilnehmern und auch dem Publikum für die interessanten Beiträge und die Diskussion. Ich denke, das hat gezeigt, dass im Bezug auf Rohstoffpolitik und Menschenrechte doch in Deutschland noch viel zu tun ist. Und da werden wir weiter, denke ich, dran Versuchen, was zu verändern. Ich habe jetzt noch ein paar Ansagen. Also, es gibt jetzt draußen einen kleinen Imbiss äh, für alle. Dann ist draußen die Ausstellung mit Kohle in die Zukunft, Kohleförderung und ihre Folgen in Südafrika und Deutschland, jetzt nicht im Vorraum, sondern im Foyer äh, zu besichtigen. Und wir haben in etwa einer halben Stunde noch den Kurzfilm im Schutz der Ignoranz. Da geht es auch noch mal um Kohleabbau in Südafrika. Halbe Stunde, wer noch Zeit und Lust hat, könnt ihr gerne noch euch anschauen und sonst sehen wir uns morgen um 10 Uhr wieder.